0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Es war heute Morgen schön, das regnerische Wien verlassen zu können und ins sonnige Köln zu kommen. Ich habe mir auch fast einen kleinen Sonnenbrand geholt, als ich ja, in der Mittagspause äh, kaffeetrinkenderweise am heinrich böll platz saß. Äh, aber von den Anekdoten über zum Thema »Außerhalb der Kirche kein Heil« Fragezeichen steht dahinter das Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit und seine dialogischen Potenziale. Ich will meinem Vortrag einen Satz von Peter Handke voranstellen, der in einem seiner jüngsten Bücher geschrieben hat, ohne direkt aufs Konzil Bezug zu nehmen, aber es passt vielleicht als Ouvertüre, es wurde dort kein besonderer Glaube gegen irgendwelche bösen Feinde oder feindlichen Brüder verteidigt. Keine Grenzziehungen wurden finster gefeiert. Kein Bollwerk gegen die oder die. Keine Außenposten eines alleinselig machenden Christentums. An dieses Handgezitat anschließend möchte ich gleich die These formulieren, die ich dann im Vortrag versuchen werde zu bewähren. Die katholische Kirche hat auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Abkehr vom Heilspartikularismus vollzogen, der in einer exklusivistischen Deutung des Satzes »Außerhalb der Kirche kein Heil« seinen Ausdruck gefunden hatte. Der Rückgriff auf das heilsuniversalistische Erbe in Schrift und Tradition hat diese Abkehr vom Heilspartikularismus ermöglicht und zugleich eine dialogische Öffnung gegenüber den nicht-katholischen Kirchen und nicht-christlichen äh, nicht Religionen eingeleitet. Etwas plastischer im Bild gesprochen, das Bollwerk hat die Zugbrücken heruntergelassen, die Tore geöffnet, die Gräben zugeschüttet, um den Dialog mit den anderen aufzunehmen und der missionarischen Dynamik der Kirche Raum zu geben. Diese These möchte ich Ihnen jetzt in drei Schritten erläutern. Zunächst soll es kurz um die traditionalistische Kritik an der ökumenischen und interreligiösen Öffnung gehen. Sodann möchte ich biblische und theologiehistorische Hintergründe des Axioms extra ecclesiam nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Heil, beleuchten, die ja in der Einführung schon präludierend anklangen und abschließend werde ich den Perspektivwechsel herausstellen, den das Konzil mit der heilsuniversalistischen Option vollzogen hat und, wie der Untertitel sagt, das Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit Ihnen vorstellen, das sich in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, Artikel 14 bis 16, findet. Also zunächst kurz zur traditionalistischen Kritik, also den Pius-Brüdern, und ihren Einsprüchen gegenüber dieser Öffnung. Für die Piusbruderschaft fallen die ökumenische Öffnung der Kirche und ihre dialogische Haltung zu den anderen Religionen hinter das Dogma von der alleinselig machenden Kirche zurück. Erzbischof Lefebvre, der während seines Studiums das antidemokratische Gedankengut der Action Française kennengelernt und sich wiederholt für einen autoritären katholischen Staat ausgesprochen hat, war als Konzilsvater an den Debatten beteiligt und hat bereits während des Konzils die These vertreten, man habe ein trojanisches Pferd in die Konzilsaula eingeschmuggelt, durch das die Ideen der französischen Revolution, also Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, verbreitet worden seien. Durch die Anerkennung der Religionsfreiheit sei dem Liberalismus, den Pius IX. bereits verurteilt hatte, Tor und Tür geöffnet worden durch das Prinzip der kollegialen Mitverantwortung der Bischöfe an der Leitung der Gesamtkirche sei der universale Jurisdiktionsprimat des Papstes, den doch das erste Vatikan dogmatisch definiert hat, untergraben und so eine Demokratisierung ja Protestantisierung der Kirche eingeleitet worden, also Egalität statt Souveränität des Papstes und durch die ökumenische Öffnung schließlich Sei eine Fraternisierung mit Schismatikern und Heretikern betrieben worden, die das Erbe der römisch-katholischen Kirche zur Disposition stelle. Soweit in Kürze die markanten Einsprüche Marcel Lefebvre. Um diese Kritik zu verstehen, wird man sich vergegenwärtigen müssen, dass Lefebvre 1960 als Erzbischof von Dakar und apostolischer Delegat des frankophonen Afrika durch Johannes den 23. zum Mitglied der Zentralen Vorbereitungskommission ernannt worden ist. Er hat die scharfe Kritik an den vorbereiteten Schemata durch die Mehrheit der Konzilsväter nicht als einen Vorgang der episkopalen Selbstbestimmung, sondern, wie er selbst sagt, als revolutionären Akt gewertet. Auch der spektakuläre Vorgang, dass die Listen die von der Kurie für die Bestellung der Kommission vorbereitet worden waren, von den Konzilsvätern abgelehnt wurden, weil sie selbst festlegen wollten, welcher Bischof in welche Kommission berufen wird, ist für Lefebvre Ausdruck einer bestürzenden Verschwörung, ja, eines Staatsstreiches, das sind Zitate. Hinzu kommen massive Vorbehalte gegenüber den Medien, die seiner Meinung nach einen modernistischen Erwartungsdruck auf die Konzilsväter erzeugt haben. Kurz, die ökumenische Öffnung und die dialogische Haltung der Kirche gegenüber anderen Religionen werden von ihm als Traditionsbruch, ja, als Relativismus verworfen. Dabei spielt nun das Axiom, extra ecclesiam nulla salus, das bei den Kirchenvätern, wie wir schon gehört haben, erstmals begegnet, von mittelalterlichen Päpsten wie Innozenz III. und Bonifaz dem Achten aufgegriffen, und durch das Unionskonzil von Florenz 1442 lehramtlich definiert wird, eine zentrale Rolle. Lefebvre kritisiert den Ökumenismus mit den Worten, man lehnt es ab zu sagen, dass die katholische Kirche die einzige Kirche ist, dass sie und nur sie die Wahrheit besitzt, dass nur sie imstande ist, den Menschen durch Jesus Christus das Heil zu bringen. Eine solche Auffassung widerspricht radikal dem Dogma über die katholische Kirche. Die Kirche ist die einzige Arche des Heils. Wir dürfen uns nicht fürchten, das offen zu bekräftigen. Außerhalb der Kirche kein Heil. Dieses Wort schockiert die zeitgenössischen Anschauungen. Und doch hat sich in diesem Punkt nichts geändert und wird sich und kann sich auch gar nichts ändern. Soweit Marcel Lefebvre. Dieses Dogma der römisch-katholischen Kirche lässt in der rigiden Lesart der Traditionalisten kein anderes Konzept zu, als das der Rückkehrökumene, also bitte alle verlorenen Schafe zurück in das eine Haus der Kirche, die die römisch-katholische Kirche ist. Ausdrücklich lehnt Lefebvre denn auch die behutsame ökumenische Öffnung ab, die das Konzil vollzogen hat, als es in der Kirchenkonstitution lehrte, die Kirche Jesu Christi sei in der katholischen Kirche verwirklicht, subsistet in, heißt es im Lateinischen, eine verdächtige Formulierung, so Lefebvre, denn die Lehre aller Zeiten sagt, die Kirche Gottes ist die katholische Kirche. Auf dieser Linie gibt es nun eine ganze Menge von Äußerungen auch heutiger Repräsentanten der pius -Brüder. Das erspare ich Ihnen jetzt und gebe gleich über zu einem Kommentar. Gegenüber einer solchen Lesart der Kontinuität, welche die Heilsnotwendigkeit der Kirche im Dogma außerhalb der Kirche kein Heil ein für allemal definiert sieht, gilt es auf einige geschichtlich-kulturelle Veränderungen hinzuweisen. Im Mittelalter noch ging man davon aus, dass das Evangelium bis an die Grenzen der damals bekannten Welt verkündet worden sei. Der Islam wurde zwar an den Rändern wahrgenommen, seine Anhänger galten allerdings als infideles, als Ungläubige, und die Juden galten als konversionsresistente Gruppen quasi im Inneren, die entsprechend marginalisiert wurden. Aus gesellschaftlichen Gründen aber war es geradezu unmöglich, nicht an Gott zu glauben, so wie er durch die Kirche verkündet wurde. In der Neuzeit hingegen ist mit der Entdeckung anderer Kontinente deutlich geworden, dass ein Großteil der ja, die Mehrheit der Menschheit außerhalb der sichtbar verfassten katholischen Kirche lebt. Eine theologische Herausforderung. Überdies hat der vielschichtige und anhaltende Prozess der Säkularisierung dazu geführt, dass es in manchen Gesellschaften der späten Moderne beinahe selbstverständlich geworden ist, nicht an Gott zu glauben, sodass sich die praktizierenden Mitglieder der Kirche in einer zunehmenden Diaspora-Situation befinden. Soll man nun trotz der geografischen Horizonterweiterung und trotz der Verschiebungen im Denken und Fühlen moderner Gesellschaften die Lehre vertreten, dass alle Nichtkatholiken der ewigen Verdammnis überantwortet werden? Die traditionalistische Kritik lässt den Wandel der geschichtlichen Rahmenbedingungen unbeachtet, wenn sie das Axiom extra ecclesiam nulla salus als ungeschichtliche Wahrheit hypostasiert, und gegenläufige Aussagen aus Schrift und Tradition übergeht. Damit komme ich schon zum zweiten Punkt, nämlich den biblischen und theologiehistorischen Aspekten unseres Axioms außerhalb der Kirche, kein Heil. Ja, die, der Rekurs auf die immer gleiche und immer identische Wahrheit, die bei den Piusbrüdern durchgängig zu finden ist, zeigt ein ungeschichtliches, kontextisoliertes Pochen auf diesem Axiom, das aber selbst geschichtliche Kontexte, wie ich Ihnen jetzt zeigen möchte, zur Voraussetzung hat, weshalb zur Dogmatik immer auch die dogmenhistorische und kontextuelle Aufarbeitung hinzuzählt. Gerade eine Dogmenhermeneutik, also der Versuch, altkirchliche Dogmen, hermeneutisch zu erschließen, also verstehend nahezubringen, und das unter den Bedingungen der Moderne, wird zunächst die Genese, also die Entstehung des Satzes außerhalb der Kirche kein Heil äh, zu eruieren versuchen, ihn dann historisch analysieren, um den Aussagesinn in seinem Zusammenhang deutlich zu machen. Der Vorgang der Historisierung des Satzes geschieht allerdings nicht im Interesse der Neutralisierung seines Inhalts, so nach dem Motto, er hat nur damals gegolten, heute können wir ihn quasi einfach äh, beiseite schieben. Äh, vielmehr soll der Blick auf Genese und Kontext, den Sinn und die Reichweite des Satzes genauer erschließen helfen. Kommen wir zunächst zu den biblischen Zeugnissen. Das kann jetzt natürlich nur sehr gerafft hier äh, geschehen. Äh, da ist zunächst zu sagen, der Satz außerhalb der Kirche kein Heil findet sich im Neuen Testament dem Wortlaut nach nicht. Dennoch hat er einen gewissen Anhalt an bestimmten Aussagen. Ja, da ist zunächst das Bild von der Kirche als der neuen Arche, welche die Menschen aus der Flut herausrettet. Wer nicht in die Arche kommt, der geht verloren. Aber auch weitere Texte scheinen die Ausschließlichkeit zu stützen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt, heißt es im Schluss des Markus-Evangeliums. Und in der Apostelgeschichte werden Glaube und Taufe an den Namen Jesu Christi rückgebunden. Dort heißt es, in keinem anderen ist Heil und es ist unter dem Himmel den Menschen kein anderer Name gegeben, in dem Heil zu finden ist. Ein selektiver Schriftgebrauch übersieht allerdings, dass es im Neuen Testament auch andere Aussagen gibt, die den universalen Heilswillen Gottes betonen. Ich nenne nur eine Stelle, die immer wieder zitiert wird und kaum zufällig im Textkorpus des Konzils immer wieder auftaucht. 1 Timotheus 2,4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Auch die Adam-Christus-Typologie im Römerbrief Kapitel 5 wären zu nennen und einige andere Stellen, das lassen wir. Halten wir nur fest, es gibt schon in den biblischen Schriften eine gewisse Spannung zwischen heilsexklusivistischen und universalistischen Aussagen. Und die Kunst besteht darin, jetzt nicht einen Textstrang zulasten des anderen zu betonen, sondern beide Textreihen in ihrem Spannungsverhältnis äh, auszubalancieren. In der alten Kirche nun, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, in der alten Kirche begegnen ebenfalls unterschiedliche Traditionsstränge, oft sogar bei einem Autor. Zum einen findet sich eine heilspädagogische Theologie, die Spuren des Logos, sogenannte Logos Permatikoi, sowohl in der Geschichte Israels als auch im hellenistischen Denken aufspürt. Der schon genannte Justin der Märtyrer identifiziert Samenkörner des Logos bei Patriarchen und Propheten. Aber nicht nur in der Überlieferung Jerusalems, auch im Denken Athens findet er Anknüpfungsmomente wenn er die griechische Dichtung und vor allem natürlich die Philosophie als Präparatio Evangelica, also als Hinführung auf das Evangelium, deutet und dahinter quasi die Heilspädagogik Gottes selbst am Werk sieht. Zugleich beschäftigt die Kirchenväter die Frage, warum das Wort Gottes sich so spät in der Geschichte gezeigt hat. Ja, was war mit den Menschen davor? Um das Heil der Menschen vor Christi Geburt denken zu können, entwerfen sie die Vorstellung einer Ecclesia ab Abel, also einer Kirche vom Ersten der Gerechten von Abel an. Dieses Modell einer Kirche der Gerechten vor der Ankunft Christi wird später dann auch auf die Menschen nach Christus ausgedehnt, die ohne Schuld vom Evangelium noch nicht gehört haben. Ihnen wird eine verborgene Christus- und Kirchenzugehörigkeit zugesprochen. Allerdings, und das ist jetzt die Gegenseite, findet sich bei den Kirchenvätern auch die strikte Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Der Satz extra ecclesiam nulla salus begegnet nicht der Formulierung, aber der Sache nach in unterschiedlichen Varianten, sowohl in der Theologie des Ostens als auch in der Theologie des Westens. Origenes, um ein Textzeugen des Ostens zunächst anzuführen, trägt in seinen Homilien zum josua buch wo es um die Themen der Landnahme und Zerstörung Jerichus geht, eine Mahnung an seine Gemeinde, aber auch an die Adresse der Juden vor. Der alexandrinische Theologe fragt in einer geistlichen Schriftauslegung, die das Alte Testament von Jesus Christus herliest, wo das rettende Haus der Dirne Rahab heute zu finden ist. Ja, die Dirne Rahab hatte die Kundschafter Josuas quasi beherbergt und das Heilszeichen war dann quasi, dass er aus ihrem Fenster eine, ein rotes Seil herauslässt. Dadurch wurde sie verschont. Und dieses Haus wird von Origenes auf die Kirche äh, bezogen. Die Kirche ist das Haus, wo quasi Juden und Heiden zusammenkommen, um die Kirche zu bilden. Und wer gerettet werden will, der muss in dieses Haus kommen. Originalton. Origenes. Wenn also jemand gerettet werden will, so komme er in dieses Haus, das der ehemaligen Dirne gehört. Auch wenn jemand aus dem Volk Israels gerettet werden will, komme er in dieses Haus, damit er das Heil erlangen kann. Er komme in dieses Haus, an dem Christi Blut als Zeichen der Erlösung angebracht ist. Ja, das rote Seil der Verschonung wird quasi auf das Blut Christi typologisch hingelesen. Niemand rede sich daher etwas ein, niemand täusche sich selbst. Außerhalb dieses Hauses, das heißt außerhalb der Kirche, wird niemand gerettet. Wenn aber jemand herausgeht, so ist er selbst schuld an seinem Tod. Zitat Ende. Ein solcher Text von Origenes ist halt sehr interessant, wenn Sie mit dem Namen Origenes etwas verbinden. Es steht eigentlich für... Die Apokatastasis, also jene Lehre der Allversöhnung, für die er quasi später auch verurteilt wurde. Es ist eine Frage zwischen den Gelehrten, ob Origenes wirklich diese Position vertreten hat. Jedenfalls finden sich in seinen Schriften eben auch solche Aussagen, die quasi zunächst dem Axiom außerhalb der Kirche kein Heil recht geben. Der Satz außerhalb der Kirche kein Heil ist allerdings hier kein abstrakter Lehrsatz. Er entstammt einer Homilie, einer Predigt, die Origenes etwa um 240 seiner christlichen Gemeinde in Alexandrien gehalten hat. Und Sie müssen wissen, damals war in Alexandrien die Zahl der Christen kleiner als die große Synagoge nebenan. Ja. Ähm er legt das Buch Josua, das von der gewaltsamen Landnahme handelt, in einer geistlichen Lesart auf Christus hin aus und transponiert die Aussagen über Israel auf die Kirche. Ein Nebenmotiv dieser typologischen Auslegung ist die Dirne Rahab, welche die Kundschaft der Josuas in ihr Haus aufnimmt und vor Verfolgung schützt. Sie selbst steht für die Heiden, die Zugang zur Kirche finden, ihr Haus aber symbolisiert die Ekklesia, also die Kirche aus Juden und Christen, sodass die Homilie des Origenes auch eine versteckte Mahnung an die alexandrinischen Juden enthält, doch endlich bitte schön das Evangelium anzunehmen und in das wahre Haus der Kirche einzutreten. Origenes, der Textzeuge des Ostens, jetzt kommt der schon erwähnte Textzeuge des Westens, Cyprian von Karthago, der in seinem Werk über die Einheit der Kirche schreibt, ich zitiere, Wer immer sich von der Kirche löst und sich einer Ehebrecherin, will sagen einer schismatischen Kirche, verbindet, der trennt sich von den Verheißungen, die der Kirche gegeben sind. Zum Siegeskranz Christi kann er nicht kommen, da er die Kirche verlassen hat. Er ist ein Fremder, der feindlichen Macht zugehörig. Jetzt der berühmte Satz, der kann Gott nicht zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Wer den Frieden Christi und die Eintracht bricht, handelt gegen Christus. Wer anderswo außerhalb der Kirche sammelt, der zerstreut. Auch dieser Passus hat einen klaren theologiegeschichtlichen Zusammenhang. Zyprian, Bischof von Karthago, hatte seinerzeit in der nordafrikanischen Kirche mit Spaltungstendenzen zu kämpfen. Daher auch der Titel seiner Schrift Die Einheit der Kirche. Ihm geht es darum, die Einheit der Kirche unter dem Ortsbischof zu verteidigen und ermahnt, Spaltung ist Sünde und kein Weg des Heils. Wer die Communio der Kirche verlässt und Schismatikern und Heretikern folgt, der bricht mit der Caritas, mit der Liebe, mit der Gemeinschaft, die es nur in der Kirche gibt. Der historische Kontext macht also klar, dass Cyprian keine Spekulationen über das ewige Geschick äh, anderer hier vorträgt, sondern ihm geht es in einer von Verfolgung und Schisma bedrohten kirchlichen Situation um die pastorale Mahnung zur Einheit der Kirche. Auch bei anderen Kirchenvätern wie laktanz Hieronymus ist dieser mahnend paenetische Duktus des Satzes außerhalb der Kirche nachweisbar. Aber das überspringen wir hier und beleuchten jetzt den Vorgang den bedeutenden Vorgang, in dem Ende des vierten Jahrhunderts das Christentum zu einer Staatsreligion wird. Denn damit verschieben sich auch die, theologischen Ausgangs, äh, die theologische Ausgangslage. Man geht davon aus, dass allen das Evangelium verkündet wurde und urteilt nun im Blick auf die Heiden, die eine Annahme des Evangeliums noch immer verweigern, strenger. Augustinus etwa räumt zwar den Gerechten des alten Bundes eine Heilsmöglichkeit ein, ja, in seinem Buch De Civitate De findet sich ausdrücklich diese Konzeption einer Kirche der Gerechten von Abel an, er lehrt aber für die nach Christi Geburt lebende Menschheit die absolute Heilsnotwendigkeit der Taufe. Wer in diesem Leben nicht zum Glauben kommt und sich taufen lässt, muss mit dem ewigen Heilsverlust rechnen. Auf dieser Linie gerinnt nun der Satz außerhalb der Kirche kein Heil zu Beginn des sechsten Jahrhunderts bei dem Augustinusschüler Fulgentius von Ruspe zu einer lehrhaften Härte. Dessen Formulierungen, die allerdings aus einem dialogisch angelegten Katechismus stammen, sind nach ähnlichen Kundgaben, ich springe jetzt im vierten Laterankonzil bei Innozenz III. und Bonifaz VIII., vom Unionskonzil Florenz 1442, also im 15. Jahrhundert, lehramtlich definiert worden. Dort heißt es im Dekret für die Jakobiten, Zitat, Niemand, der außerhalb der katholischen Kirche lebt, also nicht bloß Heiden, sondern auch Juden, Heretiker und Schismatiker, kann des ewigen Lebens teilhaftig werden. Sie werden in das ewige Feuer kommen, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn sie nicht eben dieser Kirche vor dem Ende ihres Lebens sich noch eingliedern lassen. Zitat Ende. Ein solcher Satz, wenn er ohne erläuternden Kommentar als gültige Lehre der Kirche zitiert wird, schockiert heute in der Tat und wirft auch Rückfragen auf. Sollen wirklich Millionen gutwilliger Menschen dem Feuer der Hölle überantwortet werden? Wie ist der Satz vereinbar mit dem Glauben an die Güte und Barmherzigkeit Gottes? Verrät er nicht den christlichen Grundauftrag zur Solidarität mit allen Menschen? Es sieht so aus, als seien in der Lehraussage von Florenz, jetzt zitiere ich Josef Ratzinger, die verschiedenen Traditionselemente, Warnung vor der Spaltung, denken Sie an Zyprian, missionarischer Ruf an die Heiden, Paenese an die Juden, Origines, zusammengetragen und in einen theoretischen Systemzusammenhang gebündelt worden. Allerdings muss auch die Lehraussage von Florenz im historischen Kontext und auch im Diachronen-Traditionszusammenhang der kirchlichen Lehre betrachtet werden. Und hier sind meines Erachtens drei Gesichtspunkte zu beachten. Erstens steht im Hintergrund die augustinische Theologie, die von der bereits erwähnten Grundspannung der Patristik gekennzeichnet ist. Der Bischof von Hippo hat wiederholt die Heilsnotwendigkeit der Kirche eingeschärft und schreckt in seinem Spätwerk vor der Lehre der Massa damnata nicht zurück. Also dass die überwiegende Zahl der Menschheit aufgrund der erbsündlichen Belastung verloren geht nicht zurück. Zugleich finden sich bei ihm aber auch Abmilderungen, wenn er im Sinne des Modells der Ecclesia ab Abel sagen kann, es habe, Zitat, die christliche Religion unter anderem Namen seit Anfang des Menschengeschlechts gegeben. Die Kirche ist demnach größer und weiter als die Grenzen ihrer institutionellen Sichtbarkeit. Viele, die draußen zu sein scheinen, sind als verborgene Heilige drinnen und umgekehrt. Die Kirche ist also ein Corpus per mixtum in dem, solange die Weltzeit andauert, Unkraut und Weizen gleichermaßen wachsen. Und erst das jüngste Gericht wird bekanntlich die definitive Scheidung bringen. Das ist mal das Erste. Das Zweite. Das Unionskonzil von Florenz geht vom christianisierten Erdkreis aus. Man nahm es als selbstverständlich an, dass jedem das Evangelium verkündet worden war. Wer nicht der Kirche zugehörte, der musste die Annahme des Evangeliums schuldhaft verweigert haben. Das war quasi die leitende Hintergrundannahme. Dies unterstellte man auch den Anhängern des Islam, die man mit den Ungläubigen identifizierte. Sie spielten in der theologischen Reflexion allenfalls eine nachgeordnete Rolle. So hat das Axiom extra ecclesiam nulla solus im Kontext der mittelalterlichen Unionsbemühungen zwischen Rom und Byzanz ebenfalls eher parenetischen Charakter. Es warnt, das 1054 vollzogene Schisma zwischen Ost und West zu beenden und die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Es geht also keinesfalls um eine spekulative Theorie über das Heil oder Unheil der anderen. Und drittens, und das berührt jetzt quasi den Diachronen-Traditionszusammenhang, also man muss diese, diese Lehraussage auch quasi in der Geschichte aller Lehraussagen sehen. Und hier stellt man fest, dass es Abmilderungen gegenüber einer rigoristischen Deutung des Axioms gegeben hat. Und die hängen jetzt mit der weiteren Entwicklung zusammen. Gerade Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts kommt es zunächst zu einer Entgrenzung des geografischen Weltbildes. Man merkt, es hat auf anderen Kontinenten seit Jahrhunderten auch nach Christi Geburt Menschen gegeben, die ohne Schuld vom Evangelium noch nichts gehört haben. Soll man die jetzt alle verloren geben? Sie kennen vielleicht Calvin und seine These von der doppelten Prädestination. Calvin ist in der Tat der Meinung, dass die indigene Bevölkerung des gerade entdeckten Amerikas, das sind Gefäße des Zornes Gottes. Gott sei Dank hat es andere Stimmen gegeben, die anders auf diese Herausforderung reagiert haben und die hier den universalen Heilswillen Gottes mit der historischen Tatsache zu vereinbaren, gesucht haben, dass es in der neuen Welt offensichtlich jahrhundertelang Menschen auch nach Christi Geburt ohne Kenntnis des Evangeliums gegeben hat. Das jetzt, ich überspringe jetzt einiges, also da gibt es in der Schule von Salamanca und so einiges, aber was ich Ihnen jetzt vor allem in Erinnerung rufen möchte, ist, dass es im Zusammenhang des Jansenismusstreit, eine päpstliche Verurteilung gegeben hat, die eben eine rigoristische Deutung des Heilsexklusivismus zurückgewiesen hat. Und zwar hat Papst Clemens XI. den Satz »Außerhalb der Kirche keine Gnade« verworfen, so sodass jetzt eigentlich die Aufgabe darin besteht, den Satz »Außerhalb der Kirche kein Heil« und die Verurteilung des Satzes außerhalb der Kirche keine Gnade, zusammenzudenken. Denn immerhin zeigt die Verurteilung des Satzes außerhalb der Kirche keine Gnade an, dass das kirchliche Lehramt die Frage nach Heilsmöglichkeiten für Anders- und Nichtgläubige ausdrücklich offen lässt. Der übersteigerte Heilspartikularismus, also die These, dass sicher viele verloren gehen und nur wenige gerettet werden, dieser übersteigerte Heilspartikularismus Partikularismus wird zurückgewiesen, wenn Clemens XI. den Satz, außerhalb der Kirche keine Gnade, verurteilt. Um nun diese Aufgabe zu lösen, also über eine Halsmöglichkeit der Anders- oder Nichtgläubigen nachzudenken, hat man zunächst auf die Lehre vom Votum Ecclesiae zurückgegriffen. Demnach gibt es also Menschen, die im Zustand der Gnade leben, aber nicht wirklich der Kirche als Glieder Zugehören. Ihnen wird eine gewisse verborgene Kirchenzugehörigkeit zugeschrieben. Es wird nämlich gesagt, sie hätten das Verlangen, das Votum der Kirche zuzugehören, also getauft zu werden und zur Heilsgemeinde der Kirche zu gehören. Noch Pius XII., jetzt kommen wir quasi an die Schwelle zum Vatikanum II langsam, noch Pius XII. geht in seiner Enzyklika Mystici Corpus 1943 auf das Problem der Heilsmöglichkeit von Nichtkatholiken ein und er lädt diejenigen, die nicht zum sichtbaren Gefüge der katholischen Kirche gehören, ein, Zitat, sie mögen bestrebt sein, sich aus jener Lage zu befreien, in der sie ihres Heils nicht sicher sein können. Denn wie auch durch ein unbewusstes Sehnen und Verlangen auf den, äh, denn wie auch durch ein unbewusstes Sehnen und Verlangen auf den mystischen Leib des Erlösers ausgerichtet sind, entbehren sie dennoch so viele und großer himmlischer Gaben und Hilfen, deren man sich lediglich in der katholischen Kirche erfreuen kann. Sie mögen also in die katholische Kirche eintreten. An dieser Aussage ist zunächst bemerkenswert, dass Pius XII. nicht sagt, Nicht-Katholiken könnten nicht gerettet werden. Auch lehrt er nicht das Gegenteil, sondern er spricht behutsam von einer gewissen Heilsunsicherheit ihres Zustandes. Er sagt darüber hinaus, dass sie nicht wirklich, im Lateinischen steht Reapse, Glieder der katholischen Kirche sind, diese ist nach Mystici Corporis mit dem mystischen Leib des Herrn identisch. Aber sie könnten durch Verlangen doch auf diese Kirche hingeordnet sein. Um das Axiom extra ecclesiam nulla salus mit der Heilsmöglichkeit von Nicht-Katholiken zu versöhnen, greift Pius XII. schließlich auf die Votumlehre zurück und bringt die Unterscheidung bei, dass dieses Verlangen nach Kirchenzugehörigkeit nicht bewusst oder explizit sein muss, sondern auch unbewusst implizit sein kann. Ja, jetzt sind wir schon fast bei Ranas These vom anonymen Christen. Also Pius der XII. geht davon aus, dass es Menschen gibt, die quasi ein unbewusstes Verlangen haben, der Kirche zuzugehören. Damit wird eine Limitierung der Heilsmöglichkeit auf den Kreis derer abgewendet, die, wie die Katechumen etwa, ein ausdrückliches Verlangen nach Kirchenzugehörigkeit haben. Diese behutsame und durchaus realitätsgerechte Öffnung in der Frage nach der Heilsmöglichkeit von Nichtkatholiken außerhalb der Kirche ist als Fortschritt gewürdigt worden, aber auch von zwei Seiten in die Kritik geraten. Den einen ging Mystici Corporis zu weit. Sie sahen, wie der Jesuit Leonard Fini das buchstäblich verstandene dogma extra ecclesiam nulla salus durch die lehre vom unbewussten verlangen abgeschwächt. anderen hingegen ging die Enzyklika nicht weit genug, weil sie ökumenisch wenig sensibel nicht katholiken und nicht christen auf dieselbe stufe stellte. der versuch von pius dem das empirische faktum, dass die meisten menschen außerhalb der römisch-katholischen kirche leben, mit der theologischen Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Kirche zu versöhnen, ist vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil durch Theologen wie Henri de Hans-Urs von Balthasar und Yves Congar theologisch intensiv diskutiert worden. Ich nenne nur die programmatische Streitschrift »Schleifung der Bastionen« von Hans-Urs von Balthasar, damals wie ein Fanal gewirkt. Sie wissen, dass er später dem Konzil auch durchaus kritisch gegenüberstand. Äh, Henri de Lubac, Katholizisme, wo er über die sozialen Aspekte äh, des Katholizismus schreibt und den Gedanken der universalen Solidarität mit allen stark macht, unter Rekurs auf Zeugnisse der Kirchenväter. Das wäre jetzt ein eigenes Feld. Aber alle genannten Theologen waren sich einig, dass die von Pius dem Zwölften erweiterte Lehre vom Votum, mindestens drei Mängel aufweist. Erstens unterstellt sie Nicht-Katholiken, Nicht-Christen und Nichtgläubigen ein unthematisches Verlangen, zur Kirche zu gehören, ohne dass deren Selbstverständnis respektiert und hinreichend beachtet würde. Das nährt natürlich den Verdacht der Vereinnahmung. Zweitens wird in der Votumlehre zwischen Getauften und Nicht-Getauften nicht getauften nicht, nicht unterschieden. Das ist das ökumenische Defizit, was ich schon angesprochen habe. Drittens kommen die nicht-katholischen Kirchen, kirchlichen Gemeinschaften oder die nicht-christlichen Religionen als Faktor der Heilsführung Gottes nicht in den Blick. Die Votumlehre bleibt ganz auf der Ebene des Individuums und vermag die ekklesiale Würde der nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht anzuerkennen. Diese drei Mängel nun hat das Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit des Konzils überwunden und damit bin ich beim dritten und letzten Abschnitt meines Vortrags, der sich eben diesem Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit und seinen dialogischen Potenzialen äh, zuwenden wird. Das Konzil greift das Axiom extra ecclesiam nulla salus ausdrücklich auf. Ja, Kontinuität stellt es aber zugleich in einen weiteren Rahmen, der eben auf die heilsuniversalistischen Aussagen und Schrift und Tradition Bezug nimmt. Reform, Erneuerung. Es beruft sich nicht mehr auf ein letztlich fiktives Verlangen, bei Nichtchristen der Kirche zugehören zu wollen, sondern argumentiert mit dem objektiven Heilswillen Gottes, der niemanden ausschließen will. An entscheidenden Stellen wird der schon erwähnte Satz 1 Timotheus 2,4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Also dieser Satz wird immer wieder zitiert. Damit wird eine grundlegende Abkehr vom Heilspartikularismus vollzogen, die im Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit dann weiter ausbuchstabiert wird. Klammer auf, im reformatorischen Bereich ist es Karl Barth in Basel, der in seiner Kirchendogmatik das heilspartikularistische Erbe Calvins korrigiert. Ja, Calvin hat die doppelte Prädestination vertreten, dass also Gott von Ewigkeit her einige wenige zum Heil erwählt hat, viele aber definitiv verloren gegeben hat. Karl Barth, der in der Tradition Calvins steht als reformierter Theologe, sagt, Nein, die Erwählungslehre muss universalisiert werden. Jesus Christus ist der Urerwählte, der an die Situation der verworfenen Menschheit tritt, deren Schuld trägt und damit die eigentlich aufgrund ihrer Sünde verworfene Menschheit rettet und alle zu Erwählten macht. Das ist quasi die Universalisierung der Erwählungslehre, die Barth Calvin korrigierend vornimmt und das Zweite Vatikanum, manche sehen darin die bedeutendste theologiehistorische Hintergrundleistung, korrigiert den augustinischen Heilspartikularismus, der in der Tradition der katholischen Kirche bislang dominant war. Also nicht mehr die Auffassung, es ist sicher, dass viele verloren gehen und nur wenige gerettet werden, sondern wir dürfen und sollen hoffen, dass alle gerettet werden. Zumindest machen wir keine definitiven Aussagen darüber, dass einige nicht gerettet werden. Im Hintergrund der Kirchenkonstitution stehen bedeutsame Modifikationen des Kirchenbegriffs. Die kann ich hier nur kurz antippen. Die Kirche wird, wie Sie wissen, am Anfang als universales Heilsakrament beschrieben. Sie ist Zeichen und Werkzeug der Vereinigung mit Gott und der Einheit der ganzen Menschheit, wie es in Lumen Gentium I heißt. Sie kann also die anderen nicht einfach verloren geben, sondern hat den Auftrag, wie es an anderer Stelle heißt, allen die Botschaft Christi nahezubringen. Immer wieder finden sich in den Dokumenten Textsignale, die den universalen Adressatenbezug kenntlich machen. Die Rede von der Kirche als Sakramentum geht überdies davon aus, dass das Mysterium Gottes nicht an den Grenzen der Kirche Halt macht. Das Mysterium der Kirche gründet im Heilsratschluss des dreifaltigen Gottes selbst, wie in erzählender Sprache mit biblischen Verweisstellen in Lumen Gentium 2 bis 4, deutlich gemacht wird. Kirche ist eine vielschichtige Wirklichkeit, die terminologisch nicht einlinig eingefangen werden kann, sondern in der Vielfalt biblischer Metaphern ausgesagt wird. Die bisherige Monopolstellung des Leib-Christi-Begriffs mit seinen hierarchischen Konnotationen, Hauptleib mit vielen Gliedern, wird aufgebrochen und es gibt mehrere ekklesiologische Leitbegriffe, Volk Gottes, Leib-Christi, Communio, äh, Sakrament der Kirche und so weiter. Für unseren Zusammenhang wichtig ist jetzt die schon kurz angetippte äh, Ersetzung des Wörtchens est durch die Formel subsistet in. Noch in dem Schema De Ecclesia von 1963 stand, die Kirche Jesu Christi, die wir im Glauben bekennen, ist die römisch-katholische Kirche, lückenlose, exklusive Identität. Mit dieser These war klar, dass außerhalb der römisch-katholischen Kirche allenfalls Einzelne zu finden sind, die ein Votum haben, ihr zuzugehören. Man konnte aber die ekklesiale Würde der nicht-katholischen Kirchen äh, nicht denken. Das Konzil streicht das Est und setzt ein Subsisted-in hin. Das heißt, die eine Kirche Jesu Christi, die wir im Credo bekennen, ist verwirklicht, in der römisch-katholischen Kirche. Sie ist aufgrund der Kirchenspaltung nicht in Fragmente zersplittet, sie ist nach wie vor identifizierbar, greifbar da, aber, und das ist jetzt die bedeutsame ökumenische Öffnung, es gibt außerhalb ihres Gefüges sichtbare Elemente der Heiligung und Wahrheit. Damit wird erstmals äh, lehramtlich die ekklesiale Würde der nicht-katholischen Kirchen Kirchengemeinschaften, anerkannt. Und in dem Zusammenhang ist nun auch das Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit äh, zu sehen. Das Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit geht nämlich jetzt davon aus, dass es zunächst mal diejenigen gibt, die voll zur römisch-katholischen Kirche dazugehören. Das sind diejenigen, die durch den Begriff Plena Communio gekennzeichnet sind. Zur Plena Communio gehören quasi die drei Kriterien äh, der Kirchenzugehörigkeit, die also a. das Glaubensbekenntnis teilen, das ist das Vinculum Symbolikum, b. die Sakramente äh, an den Sakramenten teilnehmen, das ist das äh, Vinculum äh, Liturgikum und die c. auch die kirchliche Leitung unter Einbeziehung des römischen Primats äh, akzeptieren, das ist das Vinculum Hierarchikum. Diese drei Vinkula der Kirchenzugehörigkeit werden seit Bellamin äh, als Kriterien in Anschlag gebracht, zum, äh, also um das volle Kirchen, äh, die volle Kirchenmitgliedschaft zum Ausdruck zu bringen. Jetzt wird aber durch die Rede von der Plena Communio, der vollen Gemeinschaft, äh, ist das möglich geworden, auch darüber hinaus von abgeschwächten. Äh, Formen der Kirchenzugehörigkeit gesprochen. Man könnte sagen, das sind diejenigen, die noch nicht die Plena Communio äh, erreicht haben. Vorher hat man Unterschieden, entweder man ist Glied der Kirche oder man ist es nicht. Aber in dieser Alternativlogik konnte man quasi abstufen nicht denken. Durch dieses, diesen Begriff Plena Communio kann man jetzt eben auch äh, Formen der Kirchenzugehörigkeit denken, non Plena oder noch nicht voll in der Gemeinschaft. Und da sind jetzt zunächst, das ist der zweite Kreis, diejenigen zu nennen, die der katholischen Kirche verbunden sind, wie es heißt. Ja, noch der C.C. von 1917 sprach von den Nichtkatholiken als Heretikern und Schismatikern. Das Konzil hat schon quasi in der Aula auch nicht offizielle nicht-katholische Beobachter. Ja, man, man spricht jetzt nicht nur Abschätzig über die anderen, sondern man spricht in deren Gegenwart. Und das hat nicht nur Auswirkungen quasi auf die Diplomatie, also dass man jetzt freundlicher spricht, sondern äh, es hat Auswirkungen auch auf die Theologie. Man spricht nämlich so, dass man die Stärken der anderen auch durchaus im Blick hat, ja, dass man sich von den anderen sogar sagen lässt, wie sie die Selbstverständigungsprozesse in der Konzilsaula wahrnimmt. Kurz, Johannes der 23. spricht schon vor dem Konzil von den getrennten Brüdern, Brüdern wohlgemerkt. Hier wird sogar der Begriff Konjunkti, also diejenigen, die schon verbunden sind durch eine ganze Menge Merkmale, ja, der Wechsel vom S zum Subsisted-In war erfolgt, um verschiedene Elemente der Wahrheit und Heiligung bei den anderen auch identifizieren zu können. Das wird dann im Ökumenismus-Dekret ausführlich getan in Listen. Die anderen glauben auch an den dreieinigen Gott. Sie haben das Credo, sie wertschätzen die Bibel, sie haben die Sakramente, zumindest die Sacramenta Majora, Tauf und Eucharistie. Natürlich gibt es ein unterschiedliches Näheverhältnis. Die Kirchen des Ostens haben das Bischofsamt. Sie stehen in der apostolischen Sukzession. Die aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften sind quasi noch etwas weiter weg. Aber das wäre jetzt ein ökumenisches Thema. Halten wir nur fest, es wird der zweite Kreis durch den Begriff Konjunkti gekennzeichnet. Das heißt, es gibt einen Wechsel in der Wahrnehmung vorher konfessionalistische Abgrenzung, wir sind quasi die Waren, dort sind Heretiker und Schismatiker, jetzt eine Optik der Wertschätzung. Zunächst mal gibt es ganz viel, was uns verbindet, Schrift, Credo, Sakramente und so weiter. Und dieser Kreis der Konjunkti wird jetzt quasi noch erweitert, dadurch, dass gesagt wird, die nichtchristlichen Religionen sind eigentlich auf die Kirche hingeordnet, weil die Kirche der Raum ist, der zu Christus führt, und durch Christus gibt es den Zugang zum Vater. Und hier werden zunächst die Juden genannt. Auch das gehört zur Lehre des Konzils, dass mit, dem, mit der Hypothek des Antijudaismus gebrochen wird. Es wird wertschätzend vom Judentum als der Wurzel der Kirche gesprochen, was dann bei Johannes Paul II. dazu führt, dass er von den Juden als den bevorzugten und älteren Brüdern im Glauben spricht. Also die Lehre aus der Shoah, aus der ja, erschreckenden, Vernichtung der Juden wird auch theologisch gezogen. Dann werden auch die Muslime und andere Religionen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, in den Blick genommen. Ja, am äußersten Rand tauchen sogar die Agnostiker und Atheisten ein, äh, auf sofern sie äh, wie es heißt, Menschen guten Willens sind, die in ihrer Lebensführung ihrem Gewissen folgen. Das sind quasi anonyme Gestalten einer Kirchenzugehörigkeit. Also auch die werden nicht einfach außen vor gelassen, sondern äh, werden mit äh, in die kirchliche Optik hineingenommen. Und damit wird quasi die universale äh, Adressatenbezogenheit der Ekklesiologie. Konkret veranschaulicht. Ja, man könnte jetzt zu jeder dieser genannten Gruppen äh, Näheres sagen. Sie wissen, im Ökumenismusdekret finden Sie nähere Ausführungen über die Kirchen der Orthodoxie, über die aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften. In Nostra Etate finden Sie nähere Aussagen über das Judentum, den Islam. Äh, also dieser Perspektivwechsel wird dann noch weiter umschrieben und sie finden in Gaudium et Spes, also in der Pastoralkonstitution, auch eine sehr differenzierte Analyse des neuzeitlichen Atheismus, der sogar in die kritische Selbstbesinnung einmündet, dass die Kirche aufgrund ihrer unglaubwürdigen Bezeugung des Evangeliums möglicherweise mit dazu beigetragen hat, dass Menschen nicht zum Glauben gekommen sind oder sich vom Glauben abgekehrt haben. Das heißt, der neuzeitliche Atheismus wird noch einmal als Herausforderung genommen für eine selbstkritische Besinnung, dessen die Kirche heute ihre Sendung wahrnimmt. Und was ich eigentlich, weil das Stichwort Assisi gefallen war, noch sagen wollte, es ist wenig bemerkt worden, Benedikt XVI. ist äh, bei dem Weltgebetstreffen in Assisi 2011 über seinen polnischen Vorgänger hinausgegangen, dadurch, dass er sogar bekennende Agnostiker eingeladen hat. Und zwar genau mit dieser Intention, dass sie durch Statements den anwesenden Religionsvertretern a. sagen, was sie eigentlich von der Religion erwarten, damit die Welt angesichts diverser Krisenszenarien eine menschliche Welt ist und B, dass wie das Konzil eben mit dieser selbstkritischen Besinnung anmerkt, die Agnostiker, die suchen, aber noch nicht gefunden haben, der Kirche, sagen, wo ihre blinden Flecken sind, wo vielleicht unglaubwürdige Bezeugungspraktiken bis heute, da sind die quasi ein zum Glauben kommen können, möglicherweise behindern. Das ist quasi äh, die Idee von Benedikt dem in Assisi gewesen, äh, eine Idee, die sich letztlich auf dieses Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit äh, der Kirchenkonstitution stützt. Und ein Letztes, weil wir mit dem Einspruch der pius begonnen haben: Noch ein Wort dazu. Äh, es ist immer klar betont worden dass Assisi kein Ereignis des Synkretismus, also der Religionsvermischung ist und auch kein Ereignis des Relativismus. Denn sowohl Johannes Paul II. als auch Benedikt XVI. haben klar bekannt in einem konfessorischen Sprechakt, dass die Titel Friede und Gerechtigkeit für sie keine abstrakten Titel sind, sondern dass sie an eine Person gebunden sind, nämlich an die Person Jesu Christi. Aber dies wird hier nicht mehr quasi im Sinne äh, eines dogmatischen Sprechakts deutlich gemacht, sondern im Sinne des Zeugnisses, das bei den Adressaten einladend darum wirkt, angenommen und gehört zu werden. Mehr kann äh, die Kirche in einer globalen Moderne, wo es faktisch eine Koexistenz von unterschiedlichen Religionen gibt, nicht tun. Sie kann... Nur gewaltfrei, werbend, einladend dieses Zeugnis ablegen, dass Jesus Christus der Retter aller Menschen ist. Und auch das Konzil lehrt mitnichten einen Relativismus, wenn es anerkennend von den anderen, den nicht-katholischen Kirchen, den nicht-christlichen Religionen spricht, weil es immer gleichzeitig auch das christologische Prinzip einspielt. Sie finden es auf dem Blatt, das ist das Letzte. Äh, unablässig aber verkündet die Kirche und ist sie gehalten zu verkünden, Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Ja, soweit vielleicht mal diese äh, Ausführungen zum Axiom »Außerhalb der Kirche kein Heil«. Einspruch der Pius-Bruderschaft, die Genese und Entfaltung dieses Aktions, zumindest durch ein paar Stationen, zum Schluss die Öffnung, die ökumenische und interreligiöse Öffnung des Konzils, die dann praktisch quasi im Weltgebetstreffen von Assisi auch eine plastische Ausformung gefunden hat. Ich breche hier mal ab, vielleicht haben Sie ja noch ergänzende Fragen oder auch kritischen Einspruch. Ich bin weit davon entfernt, behaupten zu wollen, dass alles, was ich jetzt gesagt habe, schon der Weisheit letzter Schluss wäre. Aber auf dem Boden des Konzils, glaube ich, kann man das, was ich gesagt habe, schon sagen. Aber das heißt natürlich nicht, dass es heute, 50 Jahre danach, wieder neu interpretationsbedürftig wäre. Also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.